0: Si deseas participar en nuestro programa como invitado, colaborador externo o simplemente quieres que pongamos tu canción preferida
3: sendas us an email to info at o radiolatina, radiolatina dublin at so, so
1: Get ready to listen the best latin, the best irish and the best international music in Dublin every Wednesday from 6 to 7 in near FM
4: Welcome to Radio Latina. I hope you're enjoying your Wednesday so far. I'm Sarah Jane Fortune and I'm here with you for the next hour. And I have a very busy show for you today. So with Halloween taking place this weekend, we have two Halloween segments for you. Ricardo Javier Coffre has prepared his segment for us today, Sabias K, about Halloween. And Maria Alejandra Jennings has prepared her segment, Expresión Cultural on the Máknas event in her part of the country, Galway. Pili Uribe is back with her segment, Charity Shop Lifestyle. And I've been speaking to Mirren, a bride-to-be, who, like myself, has had to postpone her wedding due to the restrictions related to the pandemic. All of this will be accompanied by some great Latin hits, so you have plenty to keep you entertained for the next hour here on Near FM. And don't forget, you can follow us and get in touch with us on our social media pages, Facebook, Instagram, Twitter, Mixcloud. We are Radio Latina in Dublin. Our webpage is radiolatina.ie. And speaking of some great Latin music you just heard, Susuro Rhythm by Last Monday and you're about to hear Mamacita by the Black Eyed Peas, Ozuna and J-Ray Soul on Radio Latina on Near FM Baby, ven conmigo,
5: ven conmigo, baila, baila. Mamacita, mamacita, mamma qué bonita, mamma mamacita, Mamma mamacita, mamacita, bonita, mamma
1: Black
4: Eyed Peas, Ozuna, and J. Ray Soul with Mamacita here on Radio Latina on NEAR-FM. Now Ricardo Javier Cofre with his segment, Sabías Que?
0: Sabías que? Sabías que la celebración de Halloween es de origen irlandés? Aunque hoy en día se celebra con dulces y disfraces, sus orígenes no son tan alegres. La tradición se remonta hace más de 3.000 años en el antiguo festival celta conocido como Soin, que en irlandés antiguo quiere decir fin del verano, y se celebra al culminar la temporada de cosechas en Irlanda para dar comienzo al Año Nuevo Celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Se creía que durante esa noche el mundo de los vivos se mezclaba con el de los muertos, los vivos intentaban espantar a los muertos encajando velas dentro de nabos con figuras talladas, creando un tipo de farol que proyectaba imágenes tenebrosas. Al mismo tiempo, usaban máscaras e intercambiaban sus vestimentas para confundir a los espíritus de los muertos y de este modo mantenerse protegidos. A partir del año 410 d.C., cuando San Patricio introdujo el cristianismo a Irlanda, la festividad pasó a ser llamada All Hallows Eve, que en inglés puede traducirse como víspera de todos los santos. Con el paso del tiempo, estas tres palabras se fusionaron en solo una, formando así Halloween. A finales de 1845, una terrible plaga destruyó las plantaciones de patatas de Irlanda. La economía se desplomó, lo que unido a la falta de ayuda por parte de Inglaterra, provocó la muerte de un millón de personas y la emigración de otro millón. Fueron los emigrantes que partieron a Estados Unidos los encargados de difundir esta tradición. Pero no fue hasta el año 1921 donde se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. En este país, los nabos fueron reemplazados por calabazas para hacer los faroles encargados de ahuyentar a los muertos. Durante las décadas siguientes, esta festividad fue adquiriendo más y más popularidad dentro de los Estados Unidos. Hasta que la década de 1970 comenzó a internacionalizarse con la ayuda de películas y series de televisión. Esto fue, ¿sabías qué? Por Ricardo Javier Cofré para Radio Latina.
4: Thank you, Javier, for that. Now today we're going to talk about one aspect of life that the coronavirus pandemic is affecting in a big way. However, it's not affecting everyone, so it's often forgotten about by many. The people affected are brides and grooms and anyone who makes their living in the world of weddings. The reason I wanted to talk about this today is that I myself am a bride-to-be and I have already postponed my wedding from January 2021 to October 2021. The uncertainty surrounding it was just too much for me personally. Earlier today, I spoke to Mirren, who is originally from the Basque region in Spain, but lives in Ireland. Mirren is also a bride-to-be, but she should be a married woman by now. She has already postponed twice. Planning a wedding once can be stressful enough, so I had a little chat with her about the whole process of planning a wedding and changing and changing again. Hi Mirren. thanks for joining me today. How are you?
6: Hello, it's I am. Thank you for inviting me back to the radio. <laughs> uh, welcome. And fine. Happy Wednesday.
4: Happy Wednesday. So um, can you just tell us a little bit about yourself and Jer? So how long have you been together and when did you get
6: engaged? So uh, myself and Jer, we met 20 years ago on a trip to Glendalow in Wicklow. And that was the beginning of, the, of our love story. <laughs> along the log and yeah we we met there uh it was as part of a german english meetup organized by a friend and it was back on the saturday 12th of august 2000 that's 20 years ago <laughs> oh my God. And we had the first date at a salsa night at the Irish film institute okay At the time, they used to have a salsa night, and that was the first time we met. And then, since then, we've been together for more um, than 20 years, I have to say, yeah. When did you get engaged? So, basically, um, we, myself and Jer, we uh, lived in various uh, places. And back in 2002, we, we, we moved to Brazil because. Um, I was actually there uh, doing an internship in, in Sao Paulo. Does mean that we spent almost uh, a year and a half in Brazil and then we came back to Dublin and we always loved the, the, the Brazilian music. And so basically two years ago, uh, basically we went to this Brazilian night to dance. Uh, it was in a place called the Three Spirits, that's no longer there. And then Ger, uh, uh, obviously, uh, asked the DJ, DJ Eron, to play uh, the, my favorite Brazilian uh, Foro song. Uh, foro is a, a dance style from the Northeast of Brazil. And we both love dancing foro. That means that that in October, it was actually uh, the 8th of October, 2008, uh, team, so two years ago, Okay. He asked me. And the proposal was at the dance floor. And yeah, that was two years ago. And
4: Nice. So you've been engaged since October 2018. And um, then I suppose you started to organize your wedding. So what was the original date for your wedding? And why did you choose that date?
6: So the original date was the 2nd of May. 2020. Mm -hmm. And basically, um, our friends coming from the, the Basque country and originally from a, a place called Donostia in the, the Basque region, we thought it was a good date because our friends could come. And as well as this, uh, it was a particular uh, date, uh, 2nd of May, that we, 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 we spoke to our friends and family and We decided to go ahead with that day. Mm -hmm. Okay,
4: so it was a date that suited everybody yourselves and your friends and your family. Okay, and uh, can you just give me um, a couple of details about your wedding? So, what type of wedding um, did you plan?
6: At the time, we had planned. We, myself and Jerry, we love music. Okay, and we love dancing, and because of that, for us, um, music and dancing was a very important part of the wedding. And we actually wanted to make sure that uh, at, our, at our ceremony we had uh, music, we had actually a, a singer, and we had as well dancing. And as I say, we wanted to make sure that this was a day to enjoy. And as I say, music will hopefully play an important role at our wedding. We had over 100 guests, and among these guests, we had obviously. Let's, was to come from some of them from, from my city, no, from from uh, Nostia and other guests coming from Barcelona. Um, my brother who lives in Malaysia in Kuala Lumpur. And then we have part of uh, Jer's family who lives in England. And then we had other guests as well coming from Portugal. We have friends coming from Poland. And yeah, that was more or less. Uh, so when did you
4: decide to postpone the wedding for the first time?
6: Just by the beginning of April, we realized that due to the government restrictions, we were obviously not able to go ahead because at the time, if I remember correctly, no weddings were allowed. This means that on the 2nd of May, no weddings took place. Okay. In because it was the time of the lockdown where, where obviously for, for these reasons, we couldn't go ahead with the wedding. Yeah.
4: Okay. So the main reason was it just wasn't that You weren't able to go ahead with it at all. So, um, How did you feel when you made the decision to postpone it with only a couple of weeks to go?
6: At the beginning was actually, uh, we were uh, thinking that uh, we had spent so many months planning the wedding. It was not an easy decision to make, but I mm -hmm. thought we thought it was just the right decision because we, we, couldn't, we couldn't go ahead. Like weddings were not taking place at the time. Yeah. Um, yeah, what we did was we asked our friends and family if they could write a few sentences and they could send us some of the memories that they had. Maybe it could be like a, a poem or it could be actually a photograph or a song. And at the time what we wanted to do is to kind of uh, remember the day, the original wedding day. that was the 2nd of May. That means that we had beautiful poems And we spent the day at home. And it was nice because we, we, we spoke to our friends. We had these uh, Skype calls. And yeah, we were reading poems. And one of my friends, actually, uh, Claudia, which is one of the, my, my bridesmaids, Claudia, sent us like a, a beautiful uh, gift delivered to us. It's that I. It was actually a day that we were celebrating
0: yeah. the way
6: At marathon that day it was not possible but we were still together I'm um, celebrating yeah. our love. Yeah. yeah
4: so you did something special to mark the original date anyway yeah
6: that's right um, and uh, yeah I, I can I can read if you say it's, a, it's a sometimes <laughs> I can still read a short poem if you are happy with that <laughs>
4: yeah yeah work away we'd love to hear
6: um,
4: one of the, the poems that you received
6: so thank you to Ian who wrote a beautiful poem. For myself and Jeff, we are really happy. This was for our original wedding date that was on the 2nd of May. And the poem by Ian is postponed wedding. Wedding of the year was to be one of the great chair until Meryl and Jeff had some unpleasant news. Carrying blues, COVID-19 was to spoil the plans, but no, 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 it only left to sleep in the wedding down the calendar year. Happy to say the time will not stay, will not slay. This long-awaited marriage, and we look forward to the day, that very special day, it will come, come, and come. She is hoping the groom and bride will be full of pride. Happy at last for the wedding of the year to go ahead. Oh, what a blast it will be. With a lot of tears and beer, not to mention a few tears. As the years go by, this relationship gets firmer. So Jerran and Mirren, this is your time now. May you have lots of happiness, live long and love loads. Yet, is hoping this wedding will be the wedding that both your lives need, that crowning glory you both deserve, to serve each other well. Yes, this marriage Is your courage and you both well have arrived. <laughs> Thank you to Ian, from myself and Jess. Lovely. So mm -hmm. you, you decided to
4: postpone um, until September.
6: Um, so at the time, uh, yeah. Yes, at the time we spoke, we spoke to the venue and we, we, we looked for other dates and we provisionally postponed to at the end of September, thinking that things will have improved. Obviously, yeah. if you take into consideration back in May, we saw May, June, July, August, the end of September, we thought we could still go ahead. And um, What we did was we, we actually contacted all our guests and told them that we have to postpone. Yeah. And that was yeah. a provisional date at the end of September. And most of my friends uh, from home, they actually rebooked the flights. For September? Even my brother. Yes, uh, my brother and my family and my sister and my niece and nephew and all of them were coming in September. They had even the accommodation booked and everything. This means that we booked for the end of September. But obviously we knew that was a provisional date again because... Yeah. And then we were still wanted to go ahead with the wedding. And then at the time things came the same. There was another mm -hmm. announcement from the government that that will make things more difficult and um, at the time we were supposed to be we, we actually met the, the wedding coordinator back in July and we were told that the maximum guest will be 50 but then then this changed to 25 as you probably know yeah. that means that from the over 100 guests we had already invited we had to go to 50 and then to 25. Uh, yeah, this was actually a big shock for us again. Yeah.
4: yeah, especially when you have so many people traveling from other countries, you know, it's really hard to just cut them from the list.
5: <laughs>
4: Almost <laughs> impossible. And was there anything that you had to change? You know, did, were you still able to have the same suppliers and the same solemnizer and everything like that? Was that still going to be the same?
6: Um, I have to say that we actually had to change the solemnizer, which okay. uh, at the beginning was going to be Miriam and now we will have Mike but I have to say that apart from that most like the suppliers especially like for us was very important Luana and Robson from the ELOR project and um, we have as well the uh, Luis and the, the Celtic band and then we had as well um, One of my friends, uh, who's a bass singer, they were all obviously uh, told that we were not going ahead. That's meant that so far we, we have been able to to obviously postpone the wedding. Um, from point of view, obviously, it's not been an easy decision, but so far we've been okay with the suppliers and they've yeah. been able to accommodate. it means that, uh, yeah, uh, it was a lot of work coordinating to ask the suppliers, when would you be available, the venue, and even yeah. to, to make sure that we were happy with the new date.
4: Yeah. So come September, the government made more announcements. You decided to postpone again. And what was the main reason? Because I know some people have gone ahead with weddings in September and are still going ahead at the moment, just kind of on a, on a smaller scale. So um, what was the main reason for postponing
6: this second time? So mostly our family back home, we wanted our family to come to be here okay. to, to travel, Jera's okay. family as well, one of his, Jera's sister lives in Spain, Jera's brother lives in England, he's actually the best man and apart from that, about not having our family here it's just as I say for us, uh, we love music. Mm -hmm. I play the piano, Jer yeah, play the guitar for us. Dancing is very important as well. We got to get to the dance floor and especially musicians. And yeah, uh, we wanted to make sure as well that Jer's father could come. For us, marriage is something that will happen, uh, will provide us with, with happiness. And we want to make sure that we can do that hopefully next year.
4: Yeah, is that the that's the main reason then for postponing it until next August? So your new date is next August. So you're hoping by next August that your friends and family will be able to travel from all around the world
6: <laughs> for your wedding. Yeah. Yeah. Obviously, we want people to remember or marriage uh, as as a celebration of love. Right now, uh, as they say, we thank all. Suppliers, I mentioned before Luana Robson from the project, Luis from the Celtic Dance Music, and uh, all of the other uh, friend Johnny, was going to sing at the wedding as well, mm -hmm. and Tia, and we have as well, as I say, our friends as well uh, who were going to dance, uh, Josie and Rose, and um, we had a DJ and everything booked.
4: Overall, has this whole experience of planning a wedding and postponing it and postponing it again, has it been a stressful time for you or have you been pretty calm about it all?
6: I have to say I've been enjoying it, especially because I had a group of friends who've been helping. And as well as these small details, like for example, we have like a little friend counting the days for a wedding we have as well. Um, we, we had um, a photographer uh, uh Hugh um took some beautiful pictures uh, after we got engaged of our engagement in hosts and we've been able to celebrate every day of our of our of our love together. has mean that we, we have to find reasons why we, we, we are happy together, we love each other. It's mean I I personally have been enjoying especially finding new suppliers and um, I think that sometimes is contacting other friends who already got married and asking them about bands or asking yeah, them about musicians. Yeah. Like, for example, we were recommended Luana and Robson from the Yellow Project by other friends, or the same with the with Luis from the Celtic Band. Just talking to other people. And I found it exciting and we still, actually, I have to say, even though we have we have to postpone our wedding, we're still looking forward to the day. Um, I I, I, I would say for other, for other brides, just to keep your rights to be to keep your to keep positive because i think there are reasons to we, we, Or they i i say to everyone that or they will come and hopefully that's, that that will happen this mean that just 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 keep your keep positive and and remember the the nice days and as one of my friends always uh, wrote to me and and, and she said to me is that uh, Uh, she wrote another poem written by a friend, uh, David. She says, uh, there was a young lady from the vast country who came to the line of the rain. She met the love of her life, chair, And despite of this corona strife, her wedding will be a huge day in her life. And Miriam and Jerry will be very much happy again. This was written by a friend called David. I, mean, I suppose, to be sincere, I, I am enjoying the, the, the planning. I yeah. actually add other pieces which maybe back in May we didn't have. Does mean that getting okay. things We have a, obviously a, a group of friends helping us with with the, with the wedding, like my, 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 my the same a before my bridesmaids. Um, yeah, um, we'll see as well the same with Jerry. He has a group of best men. I hope hopefully in a few months time next year we can speak again <laughs> <Yes>. <laughs> and we were finally uh, married. Yeah. <laughs>
4: Yes, well, um, I suppose for a wedding like yourself and Jer, and you know, you have so many people coming from different countries and the music is such a big part of your mm -hmm. wedding. Having a smaller wedding under the current restrictions is not really something that would suit yourself and Jer. So postponing and waiting until next next year, I think, is probably... Um, the best thing for you to do at the moment and hopefully hopefully by then um, you'll mm -hmm. be able to have the celebration that you, that you want and now that you have a little bit more time to add a few more bits in um, <laughs> yeah, <laughs> it might be a bit more expensive
6: though <laughs> so basically uh, I would like to thank uh, uh, Mike who's going to be our celebrant And I want to thank as well uh, all the suppliers, especially Luana Matos and uh, Robson Rocha from the other project, and I want to thank as well Luis, and, and I want to thank our photographer, Hugh, who took beautiful, beautiful pictures of our engagement. And among all, I want to, to to thank my friends Ediones, and Claudia, and my friend Anna, and all my friends in the Basque Country who've been very patient. I want to thank my mom and my sister Christina, my niece and nephew, and my brother, Pedro. And I want to thank all my friends who've been very supportive during the past few months. And especially I want to thank Ger, my love for all the patience, and yeah, for all the support during the past few months. Um, we love each other. I love you, Jer. my disciples. And I hope we can get married next year. It means that for all the audience in Radio Latina, we keep you posted.
4: All right, well, thanks very much, Mirren, for talking to me today. And hopefully, fingers crossed, every, things will improve over the next few months and every, all your friends and family can start booking their flights again for next <laughs> August. And um, I'm sure we can check in with you again in a few months and see how Your planning is going uh, see how many <laughs> how many more extra things you've added to the list <laughs> um, and yeah well hopefully everything goes well for you next year and um, yeah and we'll be talking to you before then thanks a million again miren muchas gracias Sarayim. now for a short break and a bit of music radio latina dublin on near fm Unleash your inner Latin spirit and join us every Wednesday evening from 6 to 7pm for the best in Latin music social issues,
3: This is an activist group that they stand for different issues in Colombia.
4: an events guide, one other very important event, and interviews concerning Dublin's Latin American community. ¿Cómo estás, ¿Qué tal?
5: Hola Silvia, muy bien, recién llegado a Dublin.
4: To get in touch with our show, email info at radiolatina or send us a message on Facebook or Twitter, Radio Latina in Dublin. That's every Wednesday from 6 to 7 p.m. on Near FM, 90.3 FM.
3: This is 90.3.
6: This is near FM.
5: Qué bien se me trae loco su figura Hace tres si y le queda bien Combinado con su mitra y con los cafés que bien saber. Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta las doce la quieren ver que no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La eh. noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Ese tiempo, oh, oh, oh. permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza. Sí. Muévete, sí. Muévete, sí. Muévete, sí. muévete, muévete. Muy rica Latina está llena de vida. Sube las dos manos, dale para arriba. Sí. ¿Dónde están las solteras y las que no también? Sin miedo, muévete, muévete, muévete. Sí. Yo solo la miré, me gustó. Me pegué, la invité y Eh, La noche está para un tiempo, Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos eh. La noche está para un reggaeton lento esos que no se bailan hace tiempo oh, 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 eh, Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento esos que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when take it to the floor I know you like this reggaeton lento This ain't stopping baby till I say so. Come get some more. Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente. ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Eh. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Eh. La noche está para un reggaetón lento. De esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. Eh. La noche está para un reggaeton no se ven en ese tiempo.
4: Reggaeton Lento from CNCO on Radio Latina here on Near FM. I still love that song. Welcome back to the second half of the show. Now for another Halloween-themed segment, it's Maria Alejandra Jennings, An Expression Cultural.
3: Hola, los saludo una vez más aquí en mi cápsula de expresión cultural, mi nombre es María Alejandra Jennings, hoy es miércoles 28 de octubre y ya estamos a tan solo unos días más de celebrar Halloween. Pero como ustedes ya saben, lamentablemente este será un Halloween diferente, porque por la pandemia este año no habrán fiestas, ni desfiles, ni trick or treat, pero no significa que no podamos celebrarla de una manera diferente e igualmente divertida. Hay muchas cosas que podemos seguir haciendo, como disfrazarnos, ver películas de terror, esculpir calabazas y por supuesto comer muchos dulces. Hay también nuevas propuestas que están muy interesantes y precisamente de eso es lo que quiero hablarles el día de hoy. Como muchos de ustedes saben, cada Halloween tenemos dos eventos grandes en Irlanda, el internacionalmente reconocido Magnus Parade de Galway y Bram Stoker Festival organizado por el Consejo Municipal de Dublín y Folchere Ireland. Este año, al verse afectados por la pandemia, ambos decidieron hacer una colaboración online que precisamente comenzó el día de ayer y que durará hasta el 31 de octubre. Se trata de una serie de videos que se liberan todos los días a las 10 de la mañana hora irlandesa por YouTube, pero para saber más de qué es lo que se tiene preparado para el público estuve hablando con la productora ejecutiva de Magnus, Bridget Murphy y ella me dijo que este proyecto está orientado para toda la familia y todas las edades. También me comentó que traen de vuelta al famoso Boy Explorer, una de las atracciones principales de uno de los desfiles anteriores y con su ayuda muchos podrán crear su propio mundo mágico. En cuanto a los videos, pues estos tienen una temática diferente cada día donde te enseñan cómo crear tu historia, movimiento y baile, elaboración de máscaras y sonido con tamborileo y pulsaciones corporales, donde ustedes o sus niños pueden seguir paso a paso cada video y aprender así a cómo crear y escenificar su propio espectáculo de Halloween en casa. Y no se olviden de filmar sus creaciones, ¿eh? ya que pueden subirlas a las redes sociales usando el hashtag Bram Stoker Magnus para que el mundo entero lo vea. Suena espectacular, ¿no? <laughs> bueno, tengan un divertido Halloween. Chao.
4: Thank you María Alejandra. Now Pili is back with her lifestyle segment, Charity Shop Lifestyle.
2: Bienvenidos a una nueva sección de Charity Top Lifestyle por Radio Latina de Irlanda. Soy Tilly Uribe y como siempre estoy siempre feliz de compartir, dialogar e invitar a todos ustedes a que se unan a este mundo del second hand. Le den una segunda, una tercera vida, las vidas que quieran a esos productos que ya existen, porque nosotros estamos pro el reuso. Y hoy tengo el agrado de compartir este micrófono con Valeria Wiley. Ella nos explicará después Wiley. <risa> quien se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Es la creadora de la marca CEF. Una propuesta de moda consciente que toma el upcycling como herramienta principal para dar lugar a la creación de nuevas piezas. Así que muy bienvenida Valeria, muchísimas gracias por tu tiempo y la corrección del apellido enseguida me la tienes que hacer.
7: Hola Pili, mil gracias por la invitación, yo feliz de estar aquí para dialogar. Uh -huh. Y bueno, mi, mi apellido es Wilde, lo decimos así en Latinoamérica, pero es como uh -huh. Wild, como Oscar Wilde. Ah, mira, <risa> que está
2: aquí muy cerca de mi casa, ¿eh? sí. que está aquí esa estatua. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo va Bolivia? Eh, ¿Cómo has vivido este, este periodo un poco raro de pandemia, me imagino, para todos en realidad?
7: Sí, es, está aquí un poco complicada la situación. Bueno, por la pandemia está un poco más tranquilo todo, pero se vienen las elecciones el próximo domingo, así que va a haber como una... Se espera una convulsión acá en Bolivia.
2: Bueno, estamos, creo que estamos en eso igual. Nosotros tenemos un plebiscito el 25 de octubre. Por si ah, se aprueba eh. o se rechaza una nueva constitución, imaginarás que también eso tiene los aires un poco condensados. sí, Así sí. Que sí, sí estamos, estamos. estamos viviendo tiempos bastante movidos en Latinoamérica. Pero sí. bueno, eh, contarme un poco cómo... Eh, me encantaría saber que nos cuentes de tu marca en, en particular, pero ¿cómo nace también este interés por el rescate de, de, de telas, de textiles? Y finalmente, hacer productos eh, donde la herramienta principal es el upcycling.
7: Sí, te cuento. Eh, bueno, yo empecé con mi marca en 2013 con una amiga. Porque nos gustaba muchísimo ir a la Feria del Alto. La Feria del Alto está en La Paz y es una de las ferias... Es la feria más grande en Latinoamérica de ropa usada. Entonces, eh, siempre he tenido como esa pasión por, por comprar de segunda mano porque encuentras cosas que no encontrarías normalmente en las tiendas y obviamente un precio mucho más bajo. Entonces, en el 2003 empecé a hacer esto con una amiga que era obviamente algo mucho más simple de lo que hago hoy en día eh, como que interveníamos un poco las prendas y las vendíamos y, y bueno, así como que continué, pero más así como un hobby hasta que en el 2017 ya decidí meterle más en serio y también empecé a utilizar textiles andinos los tejidos, que se llaman aguayos y también muchos materiales de la vestimenta de la chola paseña que tiene una forma de vestir muy típica, muy icónica y usan materiales así muy, muy llamativos, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé con una colección de kimonos mezclando prendas deconstruidas y estos materiales típicos de Bolivia. Uh -huh. y, y bueno, en realidad, como te digo, mi, yo empecé por la pasión por la ropa usada, no tanto como la conciencia medioambiental, pero en el camino me fui dando cuenta de lo grande que es la industria de la moda, cómo contamina, sabemos que es la segunda industria más contaminante del mundo, entonces como que se va haciendo más, más interesante la cosa al saber que estás aportando también al planeta de alguna forma, ¿no?
2: Y sí, dando, de hecho... Alternativa consciente a la gente. En unas charlas anteriores que te he escuchado y tú decías de esto del rescate, que era muy importante para ti el rescate y que tiene mucho que ver también con, con las personas que tenemos esta, esta curiosidad por explorar más, ya sea por un, por un tema ambiental, un tema de, económico también que pasa muchísimo eh, y también esto de buscar el rescate, el sabes que encuentro buenas cosas que ya existen porque tengo que comprar lo nuevo. Entonces creo que tú eh, has explorado esa línea que es de rescate tanto de la tradición propia, uh -huh. cultural, y también el rescate, porque mezclas ambos mundos al final.
7: Claro, es un rescate de dos mundos, ¿no? Claro. Que en la área del alto estoy buscando así de verdad tesoritos como que, 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 que tienen como mucho valor, por, uh -huh. puede ser por la época, por la marca, por el material, por lo que sea, y en Bolivia eh, estoy buscando estos textiles que me he dado cuenta en el proceso de mi última colección que está también como en riesgo de extinción porque uh -huh. las, las señoras que tejen eh, ya no están tan interesadas están empezando a tejer con materiales chinos uh -huh. eh, las mujeres más jóvenes están migrando a las ciudades y ya se está perdiendo el interés y la técnica uh -huh. de a poco que yo creo que es algo que realmente tenemos que que preservar, que es uh -huh. el patrimonio textil de Bolivia.
2: Claro, y es, y es justamente ahí, me acuerdo que tú puntualizabas en una entrevista en que eh, efectivamente esto de rescatar es sumamente difícil por lo que tú estás diciendo, porque no hay un interés de las partes de los jóvenes de rescatar muchas veces. No es que no haya un interés quizás emocional, porque yo creo que todos los que hemos salido alguna vez de nuestra tierra siempre queremos, o de, nuestra, de nuestro lugar de origen, queremos volver de alguna forma. Eh, pero el poderte quedar en esos lugares es realmente complicado porque la oferta de trabajo es muy mínima. Entonces... Sí. ¿Y cómo lo haces también para, para seguir dando o seguir moviendo esta máquina? O sea, ¿cómo lo, cómo lo estás haciendo hoy en día?
7: O sea, ahora mismo he estado como en pausa por el tema mm. de la pandemia, ¿no?
2: Mm.
7: Eh, me he movido haciendo barbijos mm -hmm. <risa> durante la cuarentena rígida y mm. ahora como que ya se está flexibilizando un poco, voy a empezar a retomar. Y mm -hmm. mi idea es justamente eh, buscar otras... Eh, otro soporte, ¿no? Como uh -huh. ONGs que ya están trabajando porque hay también, o sea, uh -huh. yo en un principio quería hacer todo sola, como viajar a las comunidades, encontrar un grupo de mujeres y ofrecerles trabajo, me he dado cuenta uh -huh. que no funciona así, uh -huh. que es algo con mucho más trabajo de trasfondo, uh -huh. entonces eh, estoy buscando eso, justamente en una charla que di hace unos unas dos o tres semanas, me uh -huh. contactaron para decirme que estaban interesados en trabajar conmigo, de una organización que ya trabaja con mujeres en el lago Titicaca y en otros pueblitos. Así que es eso, yo creo, unir fuerzas con algo que ya esté más establecido para generar estas nuevas redes de trabajo para mujeres y también hacia afuera. O sea, a mí me interesa mucho conseguir vendedores de afuera, compradores de afuera, claro, claro. porque... Eh, como dices, muchas veces eh, los jóvenes o, o la mm. misma gente de, del país no valora tanto lo que tienen, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, mis clientes son generalmente bolivianos que han salido afuera y que tienen esa necesidad de llevar algo propio, algo típico.
2: Mira, qué
7: bonito, sí. Uh -huh. Sí, eh, sí. que valoran muchísimo estas técnicas ancestrales, el tejido, como... Porque mm. es realmente un tesoro eso, ¿no? Como... Desde tener tus ovejas, trasquilarlas, eh, hilar, eh, tejer, teñir, o sea, es uh -huh. como un proceso muy, muy hermoso uh -huh. que tal vez aquí no se valora tanto. Uh -huh. Y obviamente y... termina teniendo un costo más elevado que generalmente lo pueden
2: pagar más afuera. Exacto. Y ese, ese es un uh -huh. tema también. Eh, bueno, recordarle a los que nos están escuchando que estamos con Valeria. Eh, desde La Paz, Bolivia, que nos está hablando de su marca CEF y de esta pasión por el, por el reuso, por el upcycling, por el rescate. Eh, me imagino que también está incluyendo en todo lo que tú haces hoy en día esto de la tendencia, y que no es una tendencia, sino una necesidad en verdad, lo del cero waste. O sea, todo lo que tú creas, aprovechar todo el material que tienes a disposición. Eso muchas veces también tiene un valor agregado. O sea, eso sin duda tiene un trabajo de aprovechar todo lo que tienes, no poderte equivocar muchas veces también. Eh, ¿Eso también ha implicado un desafío para tu marca?
7: Um, a ver, esto del Zero Waste también me encanta porque te da nuevas oportunidades también. O sí. sea, yo con las, los materiales que me quedan hago scrunchies o hago limpiadores faciales, o sea, como que igual vas ampliando un poco tu oferta. Muchos de los barritos que he sacado en la cuarentena han sido de saldos de telas, ¿no? O sea, esto que has hablado del error, a mí me encanta trabajar a partir del error. O sea, no es como que no te puedes equivocar, sino que más bien si te equivocas sale algo mejor aún.
2: Ah, sí, bueno, eso, eso, eso ya de diseñadora, porque yo creo que en, en mi mentalidad como ya corté y la súper sí. fregué, en verdad.
7: Sí. Yo me acuerdo, la primera colección teníamos un pantalón que justo la que era mi socia en ese tiempo lo quemó y fue un escándalo, nos peleamos. <risa> y luego nos dimos cuenta que podía salir algo mucho mejor si aceptábamos claro. el error, lo cortábamos, lo volvíamos un short y ya está, digamos, ¿no? Y eso me ha pasado en muchas prendas, como que me doy cuenta que al final, a partir, porque es un poco eso, ¿no? Son prendas, sí que han sido o defectuosas o que las han descartado por algo que ya que según la persona ya no servía, entonces uh -huh. es encontrar más bien el valor en, ese, en esa falla, en ese error, y reinventar uh -huh. a la prenda, entonces uh -huh. un poco se basa en eso mi en trabajo.
2: Una de mis colecciones se llamaba Glitch, justamente por eso. Exacto, <risas> o sea, imagínate eso también tú como diseñadora, como creativa, eh, incluir todas estas que son también tus pasiones, esto del rescate, del Zero Waste, de, de cómo has ido explorando y también a lo, desde el 2013 hasta ahora, también ha, es un mercado que ha ido cambiando y que te pide algo distinto. ¿Tú crees uh -huh. que eh, hoy en día la gente está buscando más este tipo de producto? O sea, yo, sí, yo, sí, yo sí, quizás también. vivo en esta burbuja que creo que sí, pero tú como uh -huh. diseñadora, ¿cómo lo ves?
7: Sí, definitivamente. O sea, en Bolivia, el 2013, yo lo hice como algo muy natural, muy de mí, que yo lo veía súper bien, digamos, pero no me daba cuenta que la, la aceptación del público no era la misma, ¿no? O okay. sea, tiempo okay. después, amigas me contaron que en el lanzamiento la gente decía, ¡ay no, qué asco! ¿Cómo, okay. ¿Por qué estás volviendo la pausada? Entonces... Claro. <ríe> Eso ha cambiado mucho, al menos aquí en Bolivia, como que hay más uh -huh. aceptación. Eh, yo era una de las únicas marcas que hacía eso en Bolivia esa época y ahora eh, las, casi todos los, los nuevos diseñadores incluyen de alguna forma esta, tal vez no, no solamente upcycling, pero sí alguna manera sustentable de hacer moda, porque ya, uh -huh. es, o sea, ya estamos viviendo muy de cerca como el uh -huh. calentamiento global, todo lo que está pasando a nivel... Uh -huh ambiental, entonces ya es una necesidad que, cada, que se diseña a partir de la sustentabilidad, ¿no es cierto? Entonces yo veo una apertura obviamente a nivel mundial mucho más grande, pero en Bolivia también como que la gente está aceptando más abriéndose más y los jóvenes cada vez hay más marcas chiquitas pero que están como con la intención de del
2: de, de upcycling,
7: del second hand y todo eso, ¿no?
2: Sí, y solamente a veces no pasa eh, y yo siempre lo digo, yo soy un claro ejemplo de que yo no sé hacer más que quizás pegar un botón o arreglar algo, pero va por una búsqueda también de empezarte a hacerte preguntas a la hora de comprar. Esto como, en verdad lo necesito y si lo necesito, ¿cómo lo voy a elegir? Yo creo que eso es justamente, y el diálogo que nos une a todos, independiente de la profesión que tú tengas, o de, o de estas pasiones que uno tenga, que son mucho más personales, tiene que ver con hacernos más preguntas a la hora de ejecutar cualquier acto de consumo. Eh, vale, para ir cerrando, Lamentablemente el tiempo es corto pero, y me encantaría seguir hablando, de seguro. Pero cuéntame un poco cuáles son las proyecciones que tienes de aquí en adelante con tu marca y qué es lo que tú estás buscando a nivel también un poco de personal creativo. Bueno, me
7: gustaría seguir explorando justamente con los textiles andinos, es algo que tengo muy pendiente y que quiero seguir hacia ese lado. Eh, seguir, obviamente, con la deconstrucción, con el upcycling y también ir uniendo fuerzas. Justamente la, la charla que tuvimos con los suprarrecicladores que, uh -huh. que se han armado a nivel latinoamérica, uh -huh. eh, estamos como viendo de hacer cosas juntos para mover y dar a conocer igual el, el movimiento. Uh -huh. Entonces, eso, ¿no? Como me parece súper importante unir fuerzas desde Latinoamérica también porque sí, sí. es otro mundo, otro contexto y, y se, sí, sí. se vive esto de la ropa usada de otra manera
1: ¿no? sí, sí. somos
7: los que recibimos ¿no? los que estamos sí, generando tanto el, el, el sobreconsumo sí, sí.
2: Exacto, y también lo que tú decías y, y, y para ir cerrando y dejar esa, esa, ese interés a todos los que nos escuchan y nos siguen es justamente el dejar de concebir la ropa usada como algo que está cochino, está en mal estado. Hoy en día hay tanto que rescatar, hay tanto. Y, y, hay, y yo siempre digo, yo, todo lo que, yo hace muchos años que dejé de comprar ropa nueva, si es que no hay algo que tú dices como, esto sí lo vale. Esto sí vale, como tú dices, sabes que yo te encargaría feliz una pieza de las que tú haces, pero porque tiene una historia. Claro. No es porque...
7: El apoyo a los diseñadores locales, ¿no? Yo si me exacto. compro algo es de algún diseñador boliviano que sé que también trabaja
2: de alguna forma consciente. Exacto, exacto. Bueno, Vale, agradecerte, eh, agradecerte esta conversación, dejar a todos nuestro, a, a nuestros seguidores invitados a que te contacten, cuéntanos tus, tus redes sociales.
7: Mil gracias, Pili, por todo. Eh, me pueden encontrar en Instagram, estoy eh, como Steph, con zeta, Z, -f upcycling.
2: Agradecerte, un saludo desde Irlanda, Dublín, donde ya sí, está bueno. llegando, el, o sea, ya llegó el otoño y, y allá ya está llegando el verano.
7: Sí, estamos en la primavera, disfrutando unos lindos días aquí en la paz.
2: <risa> Agradecerte, muchísimas gracias y bueno, estamos en contacto y a todos ustedes los sigo invitando a que sigan escuchando nuestra radio como siempre cada día miércoles aquí en Uribe con ustedes y nos escuchamos.
4: Thank you, Pili. Unfortunately, I've come to the end of the show. I've said it before, but it is always the fastest hour of the week. Thank you to everyone who contributed to the show and to the team. Sylvia, Victor, Javier, Marie, Alejandra, Pili, Albano, Antonio, Sinead, Nadir, Gabi, Marie-Theresa, Hector, Guadalupe, Sian, and Tamirin for the interview. We will be back next week at the same time, 6 p.m. on Wednesday. If you miss the show, you can listen back on radiolatina.ie and be sure to follow us on all the social pages. Our last song of the show today is from a band called SN and the name is Bahamas, so enjoy. From myself and the team, happy Halloween and stay safe. Hasta
5: la próxima. Mucho talk y mucho copy, copy, paste. Copiaron el trap hace tiempo y ahora cambié el estilo más base. Acabo de meter esta pauta, no sé ni por qué, a lo que vinimos. Tu novio es un tili conmigo, tu chinga el lunes a domingo. Siempre nos venimos y quedamos de amigos. Tú me quieres a mí, como yo te quiero a ti. Tú lo haces así, porque así me gusta a mí. Tú me quieres a mí como yo te quiero a ti Tú no haces así porque así me gusta a mí Tú no te al amor Mientras yo te llevo a la Bahamas. Él te quiere más que yo Pero yo soy el que amas Yo soy el que amas y Tú no vas pa el Casa de mami en PR, ya no vendeo más R, ahora vendemos conciertos. Todos los weekend en la baby mía, siempre se viene, se viene en mi cuarto, se viene en mi y. PR Miami, ahora mi vida es un party. Tu mi party pooper no quieres hangar quiere que le dé, quiere que me quede encerrado en la casa. Chica, ¿qué pasa? ¿Cuál es la guasa? Pero me dijo un par de grosería, al oído bien porno y la rabia siempre se me pasa. Tú me quieres a mí como yo te quiero a ti. Tú lo haces así porque así me gusta a mí. Tú me quieres a mí como yo te quiero a ti. Tú no haces así porque así me gusta a mí. Tú te lleva al mundo, mientras yo te llevo a la Más que yo. Pero yo soy, yo soy el, el que hoy. amas. Yo soy el que amas. Y tú todo no a